0: Comienza Con La Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con La Venia, Señoría. Bienvenidos a esta casa un lunes más, abrimos las puertas de Con la Avenida Señoría para disfrutar con todos ustedes de un buen rato de debate jurídico y de información jurídica que Radio María pone a disposición de todos ustedes eh, para bueno, pues, para disfrute de los oyentes y también de, de todas aquellas personas que colaboran con, con nosotros, para ampliar horizontes, para ir viendo en qué consiste esto de, de la ley, de la justicia, el orden, el Derecho y todas estas cuestiones que cada lunes, eh, bueno, pues eh, debatimos. Ya saben ustedes que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con la avenia, arroba, se lo repito, con la avenia, arroba, .es. También pueden hacernos llegar eh, sus dudas a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. También a través de redes sociales nos pueden buscar en, en, en tanto en Twitter como en Facebook, incluso en Instagram, donde Radio María tiene presencia y pueden dirigirse a nosotros. Y también, como no, por correo postal, eh, pueden mandar ustedes sus cartas al Paseo de Lanceros número 2, aquí en Madrid, a la atención del programa Con la Venia Señoría. Les atenderemos encantado, ya sabes que, que nos pueden ustedes mandar sugerencias, consultas, lo que ustedes estimen conveniente y nosotros podamos resolverles. No se marchen ustedes porque tenemos un programa hoy magnífico donde nuestros colaboradores van a desgranar eh, bueno pues un tema muy muy interesante, así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Tienen la palabra. Tienen la palabra, pues claro, tienen la palabra nuestros eh, dos de los eh, colaboradores más habituales eh, que nos acompañan prácticamente todos los lunes, que son parte del equipo de Icon señoría. Y bueno, vamos a empezar por el más joven, como siempre, nuestro don José María Palmero Chemari.
1: Muy buenos días. Buenos días, buen lunes, buen arranque de semana y buena ya avance de primavera que se resiste a estar entre nosotros. Bueno, le veo
0: que está usted para entrar a vivir. Está usted estupendo. ¿Perdón? Le veo que está usted para entrar a vivir. Está usted estupendo. Muchas gracias. Los ojos con que usted me mira. Sí, sí, creo que me han dicho que trae usted hoy una de las músicas Luego veremos a ver qué nos pone usted de música
1: Hoy he propuesto una, un bel, del bel canto ¿eh?
0: mm, Bueno, bueno, luego lo veremos, luego lo veremos Y en la banda derecha tenemos eh, a nuestro ratón de juzgado sí. eh, Nuestro queridísimo Valeriano
2: Garcinuño, muy buenos días mm, Buenos días, hombre, me voy a quedar al final aquí como si fuera un ratón Un me... ratoncillo que Leone.
0: va ahí metiéndose entre los zapatos Podrías de los jueces haber
2: puesto un león No Escúchame, escúchame. tigre, un lobo. El
0: león se le ve venir, el ratón hace su trabajo de forma más sigilosa.
2: Bueno, venga, dejémoslo como un piropo.
0: <risa> bueno, buenos días, ¿qué tal, don Valeriano?
2: Pues buenos días a todos, pues bien, aquí, encantado de estar un lunes más con todos vosotros y en esta casa y bueno, pues dispuestos a tratar de abordar un asunto jurídico que tiene su, su importancia y que, bueno, pues eh, intentaremos que también sea ameno para nuestros oyentes.
0: Bueno, pues eh, con el permiso de todos ustedes, nosotros eh, vamos a, a hacer un pequeño alto en el camino, no sin antes introducir un poquito el tema del que vamos a hablar. Don José María, vamos a hablar de la prescripción.
1: Vamos a hablar de la prescripción, genéricamente, y luego concretaremos, qué es la prescripción y cuál es su diferencia con la caducidad, y el, la doble vertiente de la eh, prescripción adquisitiva o usucapión y la prescripción extintiva o liberatoria.
0: Bueno, estos palabras tan complejos eh, que, que, en fin, que, que nos ha puesto encima de la mesa de José María los desarrollaremos a lo largo de, de la mañana de hoy. Hoy no tenemos nuestro diccionario jurídico porque don Javier hoy no nos ha podido acompañar, eh, que se encuentra asistiendo a un detenido y, bueno, pues las cosas, eh, en fin, del día a día no, nos impiden de alguna forma estar con él. Pero, bueno, don José María seguro que nos hará una gran explicación sobre lo que es la prescripción y para qué, para qué sirve. Don José María, que decíamos que nos traía usted una música una música para el día de hoy vamos a hacer un pequeño del camino y con qué nos vamos a relajar
1: hombre a mí me encantaría escuchar eh, nuevamente la fa famosa área de la ópera Rigoletto La dona e Mobile, de Giuseppe Verdi conocidísima aunque yo sé que a un sector femenino se me puede venir en contra, porque la letra es muy especial. La letra la voy a, la voy a decir en italiano. La dona e mobile muta de acento e di pensiero.
0: Muy bien pues ha quedado muy bien explicado en italiano. La Me verdad. da
1: miedo traducir al español. No,
0: lo dejamos así, que queda muy bonito. El italiano queda muy bonito. Ah. Sí, queda bello. Pues, queda, queda bello. Pues vamos prestos a, a escuchar eh, concretamente a, a Pavarotti, eh, don José María. Es, decir, es el que interpreta eh, la vela inmóvil eh, en don este corte.
1: Don Luciano Pavarotti, uno de los grandes tenores que interpretó esta bellísima bella aria.
0: Pues no se marchen porque a la vuelta vamos a hablar de la prescripción en su ámbito civil, penal, laboral. Tocaremos algo y también el contencioso administrativo. ¿Con quién? Con don José María Palmero, con don Valeriano Garcinuño y con un servidor de ustedes. No se marchen, volvemos enseguida. Vámonos con Pavarotti.
3: piuma el vento muta de acento e di pensiero sempre siempre una vide, lecciato viso, el piato de riso, es menzognero, la donna es morbida, cualquiera el vento. what depends you Che misero confida? il sente su quel seno l'iva La donna Ya <sweak>
0: continuamos continuamos en con la venia señoría continúan ustedes eh, en radio maría y como les decía vamos a, a iniciar eh, la andadura hablando de la prescripción así que con el permiso de todos ustedes y con el permiso de don josé maría y de don valeriano nos vamos al caso de hoy
2: el caso de
0: hoy Como veníamos anunciando, el caso de hoy, eh, bueno, vamos a hablar de esa prescripción eh, civil, penal, en fin, tocaremos, como decía, un poquito también laboral y administrativo, aquello que podamos, eh, y explicarles a todos ustedes en qué consiste eh, todo esto y qué tipos hay y cómo se aplican. Eh, para ello, eh, pues contamos, como les decía, con don Valeriano García Nuño y con don José María Palmero. Así que, si les parece, vamos a empezar por don José María Palmero. Don José María... ...este palabra de la prescripción... ...cuéntenos...
1: ...prescripción... ...prescripción es, es... la institución jurídica... ...por la que... ...el transcurso del tiempo... Eh, ...consolida... ...unas situaciones de hecho... ...la prescripción puede ser... ...es el paso del tiempo... ...es el elemento fundamental... ...transcurso de un determinado tiempo... ...que luego la ley... ...lo va a... ...delimitar... En ...más o menos años... ...más o menos plazo con un 10-AQ y un 10-AZQUEN, un día en el que empieza el cómputo y el otro en el que termina y finaliza inexorablemente. La mm, precisión, como digo, puede ser adquisitiva llamada usucapión del derecho romano, aunque el derecho romano la elaboró muy, muy moderadamente. Eh, realmente, después pasa del derecho romano, pasa al derecho hispánico, y donde más regulación tuvo más importancia fue en el ordenamiento de Alcalá, allá por el año 1348, en la que el rey Alfonso XI, en Alcalá de Henares, por eso se llama el ordenamiento de Alcalá, instituyó y recogió y desarrolló esa prescripción en, en el título 27, en concreto, tres leyes que las destina a la prescripción. Ha habido después una evaluación importante y actualmente está recogida en nuestro Código Civil y Código Penal, depende de la materia en la que nos estemos ocupando, e igualmente en el derecho administrativo y con menor importancia también en el derecho laboral. Porque el derecho laboral realmente lo que habla más de prescripción es de caducidad. Y con eso empiezo a distinguir entre la prescripción y qué es la prescripción y qué es la caducidad y cómo se distinguen. Pues eh, la prescripción, por lo general, tiene un término, un cómputo de tiempo. Como elemento común es el tiempo, el transcurso del tiempo. Transcurso del tiempo que puede ser interrumpido, como dice nuestro Código Civil, y luego veremos. La caducidad también es un plazo de tiempo, pero es mucho más breve. Generalmente, las leyes establecen que como plazo de caducidad un término más breve, mucho más breve. Además, la caducidad se suspende, suspende el plazo. Es decir, si, por ejemplo, en la demanda contra un despido procedente, nulo, etc., el plazo de caducidad, que es de caducidad, es de 20 días, si yo he dejado transcurrir cinco hasta que interpongo la reclamación judicial o la reclamación ante el SMAC, ¿qué ocurre? Pues que esos cinco días, en términos coloquiales, me los he comido ya y me quedan quince después de la resolución para interponer la demanda correspondiente. Sin embargo, el, el plazo de prescripción es mucho más amplio. Y, e interrumpe el plazo. Es decir, si yo tengo tres años por ley para reclamar a, a mi deudor, por ejemplo, una deuda líquida exigible de, de, de hacer, de no hacer, y he dejado de transcurrir el plazo de tres años, ya no tengo acción contra él. Pero si yo he, de alguna medida, interpuesto una reclamación extrajudicial fehaciente o mucho más una demanda, una reclamación judicial, lo que hago es interrumpir ese plazo de prescripción. Es decir, si han pasado un año, se vuelve a reanudar otros tres años más desde que yo interpongo. Esa es la gran, la gran diferencia entre la prescripción y la caducidad. En Derecho Penal va un poco, y le dejo a don Valeriano que nos explique el artículo Vamos a darle el pase a don Valeriano, 131, 133 y que nos hable de la... No estoy yo muy
0: seguro, don José María, de dejarle el pase a don Valeriano. ¿Por qué? Porque entre que él prefiere ser un león a un ratón... Como es eso, es mejor ser eh, cola de. ¿cómo es? Cabeza, cabeza de, león, de ratón. De ratón que cola de que león. Cola
1: de león. Claro claro, 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 claro. Bueno, le vamos a dejar a ver qué nos cuenta. Pero don Valeriano ya tiene bastante cabeza. Y tiene bastante, polas, Y bastante. Espolones. Espolones para, para hablarnos de lo que es la prescripción en el derecho penal, el 131 y el 133 con la diferencia de entre la prescripción de la acción y la prescripción de la pena. Don Valeriano.
2: Exactamente. Pues bueno, vamos a ver cómo podríamos definir la prescripción en nuestro derecho penal. Pues realmente nos podemos ir al artículo 130 de nuestro Código Civil cuando dice que la responsabilidad eh, criminal se extingue y hay una serie de causas. Una de ellas es por la prescripción del delito. Eh, de forma que digamos que... Como entrada, en pues la prescripción en el derecho penal es una forma de extinguir la responsabilidad criminal. Hay otras, lógicamente, la muerte del reo, el cumplimiento de la pena, como es lógico, el indulto del que hablamos en otra ocasión y unas cuantas más. Eh, pero bueno, eh, luego ya digamos que en nuestro Código Penal pues se regula, eh, como bien nos ha adelantado José María, mmm, la prescripción que se refiere al delito y la prescripción que se refiere a la pena. Es decir, cuando mmm, se comete un delito, bueno, pues ahí empieza a contar, entraremos más un poco en profundidad pues en cuanto al cómputo de los plazos, el eh, tiempo de eh, prescripción del hecho delictivo que se ha cometido. Eh, si, sí, como bueno es lo normal o por lo menos lo deseable, eh, Pues el delito se juzga dentro de eh, bueno, pues los plazos temporales que establecen nuestras leyes eh, procesales penales y nuestro código penal, pues lógicamente se dicta una sentencia. Si esta sentencia es condenatoria, ahí tenemos ya la pena. La pena también puede prescribir. Lógicamente, nuestro código penal, pues al establecer los plazos de prescripción, señala plazos de prescripción más breves, eh, ...tratándose de la comisión de delitos... ...que del cumplimiento de las penas. Sí. Y bueno, pues... Eh, ...si queréis entramos ya un poco a, a desarrollar... ...el tiempo de la prescripción, etcétera... No, no, con
1: tu permiso... ...voy a hacer una, una, un inciso importante... Que, es, eh, ...que creo que interesa a la opinión pública... ...que es cuando no se extingue eh, una acción penal tiene su plazo la prescripción es el plazo del tiempo el transcurso inexorable del plazo del tiempo y puede haber una paralización por paralización interna del procedimiento también ocurre la, la prescripción exactamente pero la gran excepción que interesa a la opinión pública es que no prescriben nunca jamás no se extinguen los para los delitos de lesa humanidad de genocidio o delitos derivados de conflicto armado ni terrorismo con resultado de muerte ¿qué ocurre en estas conductas penales? pues sencillamente que no se aplica la prescripción que siguen a lo largo del tiempo hasta que un tribunal pueda enjuiciar un tribunal criminal pueda enjuiciar esos hechos supuestamente criminales luego criminales Ejemplo más claro, y más próximo en el tiempo, y en mi recuerdo quizás el famoso tribunal de Nuremberg para los delitos de genocidio cometidos por, eh, por el nacionalsocialismo en Alemania después del año 1945.
2: Efectivamente, pues así es. Estos son unos delitos que, eh, como bien establece nuestro Código Penal, no prescriben y ya pues muy bien nos has explicado. En el caso de delitos de terrorismo es siempre y cuando se hubiera causado la muerte, terrorismo de, con resultado de, muerte. de alguna persona. exactamente. Eh, cuestión distinta ya es si nos metemos en tribunales penales internacionales y sobre todo creados un poco ad hoc o sea, para, eh, digamos, el enjuiciamiento concreto de algunos delitos, como, como sucedió con, con el, el que nos has comentado. Pero bueno, en principio nos vamos a referir a lo que es la legislación española. Legislación española en la que, bueno, pues si queréis, eh, ahora hablaremos, ¿no? Porque muchas veces, claro, se empieza la instrucción de, de un supuesto delito y pasan los años y pasa muchísimo tiempo y, y, bueno, pues de repente nos encontramos ahí que se ha señalado para juicio. Y a mí, bueno, pues muchas veces me dicen los clientes, oye, pero, pero vamos a ver, pero esto no ha prescrito. Esto no ha prescrito. Entonces aquí hay que eh, hacer, pues, eh, una puntualización. Una cosa son los... ...plazos que establece nuestro Código Penal para la prescripción de los delitos, fundamentalmente artículos 131 y 132 del Código Penal, pues 20 años, por ejemplo, cuando la pena máxima que se señala para el delito sea de más de 15 años de prisión, a los 15 si la pena máxima señalada por la ley es de más de 10 años... Eh, y menos de 15, o también de inhabilitación de más de 10, a los 10, cuando la eh, pena máxima señalada para el delito es de 5, los 5, los demás delitos, excepto los delitos leves y los de injurias y calumnias que prescriben al año. Aquí hay que decir que bueno eh, esto es así pues desde la reforma si no me equivoco eh, de que se operó en nuestro código penal en el año 2015, porque con anterioridad Correcto. los plazos de prescripción eran más breves Correcto. Eh, por ejemplo los de los mmm, claro antes eran las faltas ahora digamos el equivalente en nuestro código penal a, a las antiguas faltas pues serían los delitos leves el delito leve, sí. eh, entonces la prescripción de las faltas antes se producía a los seis meses en cambio ahora el delito leve es eh, efectivamente al año. Y luego, pues eh, ahí, digamos, se han ampliado un poco los, los plazos de prescripción y lo mismo sucede eh, pues con los eh, delitos a los que se les señala pena inferior a cinco años que con anterioridad pues eh, eh, prescribían a los eh, tres años. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que, y a mí de hecho me ha pasado en más de una ocasión, se, se, se tarda tanto, muchas veces, eh, durante la instrucción de la causa y luego, digamos, en un periodo intermedio que hay entre la instrucción de la causa y el enjuiciamiento, el acto del juicio en donde muchas veces pues pues se, se, se pierde la causa, que es cuando se remiten las actuaciones del órgano instructor al órgano que debe proceder a, a juzgar. Claro, claro. Y hay muchas veces, pues sin que se sepa muy bien por qué, pues, claro. desa desaparecen las causas por años. Por y, años. Ahí,
1: y ahí también se puede producir, se produce de hecho y de derecho, una paralización del procedimiento, estando incluso estando en su judicio y estando en el jurado, porque se ha estrevillado la causa, pues porque no se la ha tramitado, y, y, y ahí donde jugamos, o donde tiene que no, no eh, es, es un uso de la ley, no un abuso de la misma ni un ejercicio antisocial que proscribe nuestro Código Civil. Sino, los abogados defensores, cuando son defensores, pues déjelo estar, déjelo estar, porque oiga, a lo mejor dentro de un año, con esa paralización interna pues le va a prescribir su, su delito
2: claro, evidentemente a mí, pues muchas veces los clientes, si tienen un poco de preocupación por su asunto, como debería por otro lado ser lógico ¿no? y, y bueno, ¿y qué pasa de lo mío? ¿y cuándo es el juicio? digo, pues espérate digo, no voy a ser yo el que lo mueva porque Hombre, claro, claro, evidentemente, claro. bueno, pues la justicia es lenta, pero se supone que llega. Ahora bien,
1: distinta, distinta postura procesal no, cuando... No voy a ser yo el que lo vamos, mueva. Cuando vamos la acusación particular. Claro. Hombre, cuando vamos la claro. acusación, lo que interesa es moverlo. Exacto. Pues, estoy, esa, estoy
2: hablando de la defensa, que es lo que normalmente, eh, de, bueno, pues... Esa querella,
1: eh. esa querella, por ejemplo, de injurias o calumnia, pues interesa que no se paralice para que no ocurra la, la, la prescripción.
2: Lógicamente. Entonces, bueno, lo que venía comentando al principio, que, que yo me encontré muchas veces cuando el tiempo de prescripción de digamos los delitos más comunes pues era de tres años que llegabas al acto del juicio incluso ya bueno lógicamente esto ya lo sabías al, al revisar el expediente pero ya incluso pues te venía el oficial y te decía oiga letrado que está prescrito ¿eh? que lo vamos a y bueno pues directamente pues muchas veces ni se celebraba juicio porque eh, bueno pues era más que evidente que eh, había prescrito también es verdad que muchas veces cada maestrillo tiene su librillo. El sí, claro, librillo claro,
1: porque la prescripción, y... la prescripción es este instituto jurídico en el procedimiento, incluso puede ser o debe ser apreciada de oficio o a estancia de parte. Exactamente. Eh, yo entiendo que es eh, que puede ser apreciado y debe ser apreciado de oficio y incluso en el campo civil aquí hay un sector de la doctrina que no es pacífico y entiende que solamente se distancia de parte creo que no y don
0: José María ¿se suele apreciar de oficio o no?
1: esa es la pregunta se suele apreciar de oficio o los jugadores rara, están muy ocupados rara, rara avis claro rara avis ¿por qué? pues porque mmm, la elemental razón de que tiene que empezar el jurado por reconocer un defecto, un error, un fallo de la tramitación y caramba, es un poco doloroso en la realidad <ríe> reconocer los propios fallos efectivamente, muchas por veces. General, por regla general es la instancia de parte, es el letrado, es el abogado de la parte quien, tanto en penal, mucho más en penal, pero también en civil quien decir eh, un momento, aquí hay una excepción que Esto
0: lo quería lo quería yo ma quitar porque a mí alguien me dijo una vez que está sentado aquí al otro lado del del micro eh, está en prácticas pero sabe mucho me dijo a mí una vez lo primero que tienes que ver son las excepciones procesales don josé maría eso me lo dijo usted a mí
1: <risa> sí eso siempre se lo recomiendo a todos los que empezamos
0: <risa> a todos los que empezamos exacto <risa>
1: Eh, cuando redactamos una demanda, a ver qué nos pueden oponer para que no nos lo ponga la parte contraria. Uh -huh. Y cuando contestamos a una demanda, cuáles son las excepciones de fondo, pero por supuesto las excepciones de forma, uh -huh. y los principios jurídicos de esta institución tan importante que es la prescripción. Prescripción, que es lo primero, que, o de los primerísimos eh, elementos que yo examino cuando me llega un cliente a mi despacho con una demanda que le han interpuesto, una interpelación judicial. Vamos a ver cuándo se producen los hechos y cuándo se presenta la demanda. Ojo, no como cuando me diga el juzgado, sino cuándo efectivamente está presentada la demanda y si por medio ha habido o no un elemento de requerimiento fehaciente, y fehaciente no, ni menos que el requerimiento notarial o el o el, o el burofax con acuso de recibo, o inclusive la, el reconocimiento de la deuda por parte del deudor que esto nos lo cuenta muy clarito el artículo 1973, que dice que se interrumpe la prescripción por la eje, eh, ejecución ante los tribunales, el ejercicio ante los tribunales, la reclamación extrajudicial o el reconocimiento de la deuda por el deuda. y Pero volviendo al principio, yo creo que debe aplicarse de oficio. Ajá.
2: Contestado que queda don Valerio. Sí, sí, adelante, adelante. Yo... Um... Puntualizando, y me voy a meter aquí más en el, en el campo civil que le voy a dejar Mire por, por, son, lo, por no lo, lo demás. Lo Mire usted que no es lo suyo. Que no es lo mío. No, pero simplemente <risa> para hacer alguna puntualización a lo que estaba eh, diciendo José María. Que, eh, y además esto determinaría, digamos, una de las diferencias entre la prescripción y la caducidad y es que la prescripción, eh, por lo que tiene que ver con su naturaleza, digamos que tiene un carácter facultativo, es decir, se podría renunciar por el deudor. Lógicamente no, no va a ser el caso eh, o sería realmente extraño, ¿no?, eh, que alguien a quien favorece la prescripción renunciase a este derecho. En cambio, la caducidad no se puede renunciar por aquella persona a la que favorece. Digamos que bueno, pues esta esta sería, digamos, una una de las diferencias entre la prescripción a mí me gustaría, extintiva y la caducidad. Me gustaría que explicaréis
0: bien 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 eh, la diferencia entre, como bien dice don Briano, prescripción y caducidad, que quede claro cuándo una cosa está prescrita y cuándo está caducada. No sé si les meto en algún charco.
1: Pues como yo decía al principio del programa la caducidad, lo que más significa, y lo que más distingue es que la caducidad suspende el plazo. No lo interrumpe, Ajá. lo suspende. ¿Qué significa esto? pues Como he dicho anteriormente, si yo tengo 20 días de caducidad para interponer una demanda, para que la acción, para que mi derecho sea mi acción en pie de guerra que en definitiva, como decía Prieto Castro, nuestro procesalista insigne, es lo que va a delimitar eh, la acción, esa acción tengo que hacerla dentro de plazo. Pero si es de caducidad, por ejemplo, y, puste, y puse el ejemplo de la acción contra el despido ¿Mm? en el derecho laboral, en el campo laboral.
0: ¿La acción para presentar demanda de despido cuando si uno tengo le
1: 20 días y yo he presentado la reclamación previa a la jurisdicción social que, que es, es obligatoria que es el SMAC Eso es. servicio de mediación Arbitra, tal en ese caso yo he perdido he tardado cinco días estoy suspendiendo el plazo el, con la presentación de la demanda de la papeleta en el SMAC bien pero una vez que se, se celebre esa con avenencia o sin avenencia sin avenencia tengo quince días no veinte sino quince ese es un plazo de caducidad Uh -huh. Sin embargo, en, el, en la prescripción, el plazo lo que hace es interrumpirse, se interrumpe el plazo y se vuelve a contar en su totalidad el nuevo plazo. Es decir,
0: que si yo tengo para reclamarle a don Valeriano una deuda, tengo cinco años según el Código Civil, okay. si yo estoy en el año quinto, en el último día del año donde me va a prescribir la acción para reclamar y yo le mando un burofax interrumpo esa prescripción y volvemos a contar de nuevo
1: afirmativo bien esto ya me ha quedado
0: claro oye don Mariano prepárese que voy a por usted nos vamos a hacer un alto en el camino y ahora que le tengo aquí enfrente eh, nos ha traído usted la canción de hoy eh, vamos a hacer un poco un cambio un giro venimos de escuchar a Pavarotti y nos vamos a escuchar aquí quién, don Mariano
2: bueno pues nos vamos a escuchar a... realmente es un cantautor eh, que se llama José Luis eh, Selu, si no me equivoco, aunque es mucho más conocido eh, como El Barrio. El Barrio. El Barrio. Es, eh, bueno, pues un cantautor gaditano que fundamentalmente se podría definir como flamenco fusión. Y hay que decir que la canción, aunque la presento. Yo, hoy no la he elegido yo. Cierto, hoy eh, hoy la ha elegido nuestra estudiante en práctica, Senar, a la que saludamos desde aquí. La
0: mandamos un besote desde
2: aquí. Eso mismo. Y también a sus padres, que por lo que nos ha comentado, son bueno oyentes habituales de este programa. Sí,
0: efectivamente. A su madre que, que, que bueno hace las prácticas con nosotros eh, porque nos, nos, avisó, nos avisó. Con sí, lo sí,
2: cual, era. bueno, pues la canción se llama Mujer, y eh, pues nada, dedicada a nuestra compañera y a toda su familia que nos estarán escuchando
0: que será una gran abogada, nos vamos a escuchar el barrio y la canción mujer a la vuelta vamos a continuar hablando de prescripción ya ven que está el tema calentito eh, con don Valeriano Garcinuño con don José María Palmero y con servidor de ustedes no se marchen
1: Mujeres a medio amar, tanta fidelidad sin delinquir, tantas mentiras con su verdad, cuántos no sintiendo un sí, qué poca sinceridad, cuánto nos quedan por vivir, cuántos se creen Tarzán, cuántas sí, siempre sí, a cuántos te quieren enseñar sin ver más lejos que su nariz, cuánta Cuba hay que dar al levantarse junto a, a ti. Cuántas supieron dar, cuántas existen sin recibir, cuántas almas de cristal, siendo un antónimo de vivir.
0: Regresamos, regresamos eh, con la venia, señoría, regresan ustedes a los micrófonos de esta casa. Eh, estamos, como saben, eh, bueno, pues hablando de prescripción con los abogados don José María Palmero, don Mariano Garcinuño. Hemos hablado de esa diferencia entre caducidad, prescripción... En fin, estos palabras tan complejos que nos pone delante el sistema judicial y vamos a continuar hablando la segunda etapa del programa, la segunda parte, eh, pues de todos estos asuntos y bueno, no sé exactamente dónde nos habíamos quedado, don Valeriano.
2: Pues mira, yo, porque luego ya me conozco la dinámica del programa y nos quedan muchas cosas siempre en el tintero. Nos bien. queda y se nos atasca, eh, sí. Exactamente. Tenemos Entonces, que
0: pedirle eh, al padre Luis Fernando y a la dirección de Radio María que nos dé, nos dé un, un trocito más, media horita más. Un
2: poquito más de tiempo <risa> y seguro que nos quedaríamos cortos. Pero bueno, yo, en cualquier caso, quería hacer una puntualización en cuanto a la prescripción en extintiva del derecho civil y luego, pues, si José María lo considera bien, que hable también un poco de la adquisitiva de, de la usucapión, ...o de lo que él considere, porque yo solo voy a dar dos pinceladas... ...y eh, sí que quiero referirme nuevamente a otros plazos de prescripción... ...que existen en nuestro Código Penal. Quería decir, en cuanto a la prescripción extintiva... Eh, ...bueno, pues que eh, no son prescriptibles, digamos, todos los eh, derechos... ...y todas las acciones, porque hay excepciones. Y estas excepciones serían los derechos de la personalidad... ...que no se eh, ni, ni se extinguen, ni se adquieren por la prescripción eh, y que bueno pues que también están fuera del, del comercio lógicamente y de la disposición de los particulares y también determinadas acciones divisorias a las que se refiere nuestro código civil en el artículo 1965 que dice que no prescribe entre coherederos con dueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de propiedades contiguas. Bien, esto es la puntualización en cuanto a la prescripción eh, pues de los derechos y de las acciones, porque hay algunos que, como. Pues acabo de mencionar, no no se ven afectados por la prescripción y luego yo voy a volver a lo mío, que es lo que de lo que entiendo. Hablar y, de tu libro. Eh, de mi libro, el código penal. Entonces, no, me quería referir, porque si bien antes hice alusión al artículo 131, que digamos que establece los principales plazos de prescripción de los delitos, eh, pues hay otros plazos de prescripción de delitos. Eh, hay que en este sentido referirse al artículo 132 de nuestro Código Penal que, bueno, pues nos, nos empieza explicando cómo se computa el plazo eh, y es que, mm, bueno, pues a partir de qué momento empieza a correr la prescripción, ¿no? Bueno, pues lo normal desde, muy que, desde que se ha cometido la infracción punible, uh -huh. desde que se ha cometido el delito. Nos podemos encontrar con casos particulares, de un delito continuado, de un delito permanente, en cuyo caso los términos empiezan a contarse desde que se realiza la última infracción o desde que eh, se eliminó la situación ilícita o cesó la conducta. ¿Mm? Eh, pero luego, y además a propósito de esto, pues viene la reforma que actualmente se está tramitando y que si no estoy equivocado, pues me parece que ya ha pasado al Senado eh, de protección de los menores eh, en cuanto a, precisamente a la prescripción de los delitos. Porque en la actualidad lo que establece nuestro Código Civil, eh, perdona, nuestro Código Penal, en su artículo 132 es bueno que en determinados delitos, como son tentativa doméstica, Homicidio, aborto no consentido, lesiones trata de seres humanos, eh, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, y también la libertad e indemnidad sexuales, además de la intimidad, el derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio. Cuando la víctima fuere menor de edad, los términos de la prescripción se empiezan a contar desde que la persona, digamos, sujeto pasivo del delito, es decir, la persona contra la que se ha cometido el delito, cumple la mayoría de edad. O si falleciera antes de llegar a los 18 años, pues eh, a partir de la fecha del fallecimiento. En este sentido, pues la actual reforma, algo estuve escuchando hace poco en los medios de comunicación, pero creo... Creo, si, si al menos se explicaron bien, eh, bueno, por lo, los periodistas que comentaba la noticia, que se fija, eh, eh, digamos, como fecha eh, a partir de la que empezaría a contar la prescripción del delito los 35 años. Sí, que
0: antes eran los 30, se sube a 5.
2: Los 35 años, bueno, pues por el motivo precisamente de que menores que han sido sobre todo pues víctima de abusos o agresiones sexuales, pues a lo mejor... Eh, hasta que digamos tienen el valor de eh, denunciar los hechos, pues eh, bueno, pues eh, se ha considerado oportuno, digamos, o, en ese sentido va eh, esta ley, pues ampliar el plazo eh, para el cómputo de la prescripción. Y bueno, pues eh, hay que decir que lógicamente pues, la, la prescripción se interrumpe si empieza a contar desde el momento en que se ha cometido un delito contra eh, persona o personas eh, determinadas, eh, se interrumpe cuando eh, el procedimiento se dirige contra el responsable. Lógicamente, bueno, eh, pues eh, tiene que ser así. ¿no? Eh, a partir de ahí, digamos que mientras que se está tramitando la causa, eh, bueno, pues cada diligencia de prueba que se practica, eh, cada informe que se recaba, cada peritación judicial, cada... Eh, bueno, pues un todo tipo digamos de, de instrucciones o de pruebas que se practican en la fase de instrucción pues cada una de ellas va interrumpiendo la prescripción ¿qué sucede? que este es un caso particular que además está expresamente previsto también en nuestro código penal cuando se presenta directamente eh, denuncia eh, o querella ante un órgano judicial, es decir que el atestado no es iniciado eh, por la policía o por la guardia civil, sino que en este caso digamos que parte de la denuncia eh, digamos directamente formulada por la eh, persona eh, ofendida por el delito. Bueno, pues eh, se establece que en estos casos se suspende el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses a contar de la fecha eh, de presentación de la querella o formulación de la denuncia es decir eh, que eh, la presentación de, de la querella o de la denuncia interrumpe, digamos, la prescripción por un plazo de seis meses. Eh, dentro de este plazo, bueno, se pues entiende que el, el juzgado debe proveer, debe, eh, digamos, dar trámite a la eh, investigación eh, y que eh, en el momento en que esto suceda, pues, lógicamente, allí nuevamente se
1: interrumpirá la prescripción. figúrate figúrate qué celo, qué celo ha de tener el abogado que ejerce la acusación particular en defensa de una víctima, de un ofendido por el delito, el celo que debe tener, el plus de celo profesional para que sea resuelto. Eh, el tema o se ponga una diligencia sustantiva de importancia para antes de que transcurran los seis meses
2: Exactamente, hay que por lo menos dictar que es bueno lo más habitual, un auto de incoación del procedimiento que corresponda habitualmente unas diligencias previas y digamos que bueno eso ya interrumpiría eh, la prescripción pero claro, aquí hay un hándicap y es que muchas veces pues los juzgados ...pues están saturados, no es el primero que vamos a ver que tiene expedientes pues ordenados, vamos a decir que ordenados, pues hasta en el suelo, porque no... Sí, para eso está, para eso está, para eso está,
1: la responsabilidad del secretario judicial, que en pasadas fechas nos visitaba en esta casa un representante de los letrados de la Administración de Justicia... El sí, señor, cero, el responsable Don Conrado, sí señor Exactamente, mm, eh, claro, eh, el celo también de, de, y la responsabilidad del funcionario, letrado de la Administración de Justicia, secretario Para en esos temas en los que puede haber una, una prescripción relativamente próxima, seis meses estamos hablando Es un plazo de tiempo que, que, que transcurre rapidísimamente Caramba, pues que, eh, una diligencia de ordenación de importancia con fundamento para precisamente interrumpir por otros seis meses más.
2: Claro, bueno, lógicamente hay que decir que, como ya adelante y a los plazos esto se refiere, el artículo 131 del Código Penal, eh, bueno pues los delitos prescriben digamos los más habituales a los cinco años, es decir, que el hecho de que se presente denuncia o querella y que eh, no, no se provea este escrito no se incoe un procedimiento penal como consecuencia del mismo en el plazo de seis meses, lo que produciría digamos, no es que ya no se pueda perseguir el delito, sino que empezaría a contar el plazo de prescripción del delito, plazo pues que será en su caso de cinco años o si fuera claro, por delito de, de una son delitos
1: perseguibles de oficio, eh, claro, claro, pero el peligro está, el peligro del tiempo, del transcurso rápido del tiempo en los delitos eh, perseguibles solamente a instancia de parte y en los que no se ha pronunciado. Claro, confiado,
2: fundamentalmente claro. injuria y calumnia, que claro, son los que claro. requieren, pues además,
1: la presentación de claro, querella. O aquellos otros también que los hay en los que el perdón del ofendido, pues también actúa como, como circunstancia obstativa para no proseguir el procedimiento.
2: Exactamente. Y bueno, y yo, pues más que nada, por dar un toque final también en cuanto a, a la prescripción en el ámbito del derecho penal. Eh, bueno, pues quiero mm, referirme al artículo 133, que ahí lo que establece nuestro Código Penal es la prescripción de las penas que se han impuesto por sentencia firme. ¿eh? Y que, bueno, pues establece los correspondientes plazos. Eh, si bien hay penas, y vamos aquí a hacer la misma puntualización que se hizo antes en cuanto a la prescripción de delitos que son las que se imponen por los delitos de lesa humanidad, de genocidio o contra personas o bienes que estén protegidos en caso de conflicto armado y también en los casos de terrorismo, cuando se hubiera producido la muerte de una persona, todas estas penas tampoco prescriben, no prescriben en ningún caso. Las demás sí tienen un plazo de prescripción. ¿Cuándo puede prescribir una pena que se ha impuesto por delito? Bueno, pues fundamentalmente y dejando al margen que pudiera ocurrir, bueno, pues algún caso de mal funcionamiento de la administración de justicia, se, su se suele producir, digamos, porque el reo evade la acción de la justicia, vamos, que, que se da la fuga, que no le encuentran. Tenemos Entonces, algunos casos famosos. Eh, si claro, se, se dicta un auto de búsqueda de captura y con orden de ingreso en prisión, pero si no se le encuentra y transcurre el tiempo de prescripción de la pena que se ha impuesto por sentencia firme, pues, bueno... Bueno, aunque luego apareciera, pues lógicamente habría prescrito, digamos, también la posibilidad de eh, que se diera cumplimiento a la pena que se impuso en sentencia.
1: Y ahora yo pregunto desde mis lagunas, desde mis lagunas, lógicamente de conocimiento, al hilo de esto, ¿qué pasa si hay un quebrantamiento de condena? Es decir... Eh, reo que está cumpliendo en penitenciaría, en pris una prisión, ya por, por una sentencia firme y ejecutoria. Pero se pira de la cárcel del truyo y desaparece. Está ignorados ignorado paradero y se le está buscando. Pasa el tiempo de la que señala la ley para interrumpir la acción penal, para prescribir la acción penal, mejor dicho pero pregunto, y aquí es la pregunta ¿no hay un quebrantamiento de condena y una nueva figura jurídica esa pregunta ¿no? va con
0: mala Efe, leche. ¿eh? efectivamente
1: bueno me está rizando me está rizando el rizo
2: pero pero doblemente además ¿eh? porque claro o sea aquí se plantearía no solo esta cuestión que efectivamente habría eh, digamos un quebrantamiento de condena y que a lo mejor bueno pues sería un nuevo delito que añadir al que ya estuviera cumpliendo eh, en prisión y que tendría su plazo eh, lógicamente también de prescripción para poder ser eh, bueno, bueno, pues enjuiciado. Eh, pero claro, es que también se da la circunstancia de que vamos a poner que se fuga, pero luego lo capturan y que tenía una pena de 10 años y se fugó cuando había cumplido 5. No le convence a don José María. Y, y vamos a ver, entonces <risa> entonces <risa> los plazos de prescripción bueno, pues pues no lo sé porque realmente le quedarían por cumplir 5 eh, años bueno, a lo mejor el ejemplo que he puesto no cuadra pero se podría buscar uno que eh, cuadrase, ¿no? que tuviera ahí una pena que entre lo que hubiera cumplido y el plazo de prescripción de la pena que se diera el caso que oye, se pudiera considerar que hubiera prescrito ¿No? claro, claro, claro claro, claro. esto ya digo por rizar el rizo doblemente Pero, que sería un caso para estudiarlo hay que, hay que
1: dictar de cara al juez de vigilancia penitenciaria me, me informe del director de la penitenciaría eh, debe notificar y a la policía la fuga del penado del reo y han pasado ya dos meses, tres meses más eh, y se, y se le haya. La diferencia está entre si se le encuentra, le detiene la policía o, o no. no o no le encuentra. Si no le encuentra, oiga, pues chimpún, pues se acabó, se acabó, ha pasado el tiempo, ha pasado la oportunidad de la, de la justicia, ha pasado... De... Gracias por participar. Ah, el hombre tan contento, pero no, y, se y si aparece, y aparece normalmente la aparición siempre es por la comisión de un nuevo delito. Casi siempre. Casi en,
2: siempre, es verdad. ¿no? En mi
1: experiencia profesional. Sí. ¿Eh? Se ha fugado, está oculto por su familia, por los miembros de su etnia, eh, que ya conocemos a qué, a qué nos referimos. Y, en consecuencia, pues, pues no lo encuentran. Pero... Oiga, esta gente como vive y suelen ser habituales y, y, y recalcitrantes pues vuelve a pegar otro palo, otro butrón, otro, otro atraco y se le pilla. Pero está fuera ya de, de, la, de, la, de la de la de la prescripción, ¿eh? es decir, está prescrita ya su 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 condena anterior.
0: Don José María como prescrito está siendo nuestro tiempo. <ríe> nos estamos quedando sin tiempo.
1: Vale, sí claro. me gustaría
0: eh, que habláramos de la usucapión, que, que nos ha quedado ahí en el tintero. Siento pues cortar de raíz, pero nos estamos la quedando la fuera la de usucapión
1: es un palabra que significa usus capere. Eh, eh, tomar en, en uso del verbo latín eh, del latín capio capis capere cepi captum, qué barbaridad tomar, menos tomar... mal que le
0: tenemos en prácticas eh, que si, le, si, si fuera ya un tío con rodaje
1: <risa> es decir hablando en términos coloquiales y para, que, para ser entendido eh, yo tomo mmm, buena o mala fe o habrá que ver sus diferencias legales algo, un objeto inmueble o mueble eh, y lo uso y lo estoy usando. Y durante un transcurso de tiempo, que también viene señalado por la ley, depende de cosas muebles y muebles pues cuando pase ese tiempo y sigo con el uso pacífico de la cosa, de la red, inmueble o mueble, entonces tengo ya el derecho de usucapión, la prescripción, la prescripción adquisitiva. Adquiero el derecho, el más importante derecho real es el dominus, el derecho de dominio, el derecho de propiedad. Es decir, que si yo me voy a casa de usted y me
0: aposento en su casa y me tiro 30 años viviendo en su casa, ¿podría ejercer este derecho?
1: Es una usucapión de un bien inmueble por un tiempo superior a 30 años. Siempre y cuando sea
0: pacífica, ¿no? Es decir, que yo entro allí pacíficamente porque usted me ha dejado. Sí, sí, claro. Ah,
2: Con bueno. consentimiento y buena fe. Y
0: buena fe. Y buena fe. Bueno, pues con buena fe les tengo que decir que nos vamos, porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Me encantaría disfrutar un poquito más eh, de la compañía de todos ustedes. Le vamos a pedir al padre Luis Fernando que nos dé media horita más. Eh, don Valeriano, no se preocupe, que ahora cuando salgamos lo decimos. Eh, darles las gracias eh, por estar con nosotros. Don José María, queridísimo, gracias.
1: Gracias a ti, como siempre.
0: Volverás. Siempre te pregunto lo mismo, pero ah, siempre vuelves. Como dice la canción?
1: Otro día, en vez del en italiano, pues podemos ponerlo en alemán. Por ejemplo.
0: ¿Ah? Sí, ya hemos tocado italiano, Tangeiser, hemos tocado...
1: Tannhäuser, por ejemplo, ¿por podría ejemplo? ser un buen preámbulo.
0: Bueno, el próximo día lo vemos. Claro. También podemos poner algo en latín. Ahí lo dejo, ¿eh? que usted ya puso en su día algo en latín. También lo dejo. ¿En latín alguna canción en latín? Sí, podemos poner también alguna ah, sí, claro.
1: Bueno, hombre, tenemos sí, todo sí. el gregoriano, todo el canto Maravilloso. gregoriano... ¿Eh? Santo Domingo de La Silos. música vocal
0: sacra es una cosa espectacular.
1: De Santo Domingo de Silos, ¿eh? acompañada de un románico y por supuesto de un vinito tinto. También, claro, con una tapita de jamón. Ole. Ver, ole, Nicolau. Don Valeriano, muchísimas gracias por
0: acompañarnos un lunes más. Eh... Si tú dices ven, lo dejo todo.
2: Pues donde David, Yo cuando me digas ven, lo dejo y vengo. Eh, no, no hay ningún problema. Te dejamos sí la que, música romántica para ti. Sí que te quería decir, a modo de despedida, que igual que cuando tú te despides, como todo buen periodista que tiene, digamos, su frase característica, ¿no? Y entonces siempre despides. Tengo una coletilla, sí. Siempre despides este programa con una coletilla, ¿no? de... La si la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Así es. Pues yo querría decir que si la justicia no es rápida. ...no es realmente justicia... ¡Olé! ...y esto pasa muchas veces quería solamente por decir el ejemplo más bárbaro en el que es posible que se haya producido la prescripción, ya veremos de una causa que yo tengo eh, que en el órgano digamos de instrucción fue un juzgado al que no me referiré ya con más determinación de Colmenar Viejo, es una causa de 2005 y que recientemente se ha dictado auto por la Audiencia Provincial de Madrid, de admisión y denegación de prueba, aún sin señalamiento para juicio, estamos señores en 2021.
0: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, eh, muchísimas gracias a todos ustedes eh, por acompañarnos un lunes más. Eh, recordarles que nos pueden eh, mandar aquellas sugerencias o dudas al correo electrónico con la venia arroba .es, se lo repito con la radiomaría.es también al contestador automático. Cojan ustedes el, el papel y el bolígrafo. El 91-005-33-05. Se lo repito, 91 005 a través de estos medios nos pueden hacer llegar ustedes su sugerencia. También les recuerdo que a través de la página web de Radio María, se pueden ustedes descargar los podcasts de este programa y de otros muchos de la parrilla de Radio María, que lo pueden ustedes ir escuchando cuando hacen deporte, en el gimnasio, eh, en fin, incluso en el trabajo, nos pueden ustedes escuchar, donde ustedes quieran, eh, pueden llevar los programas que, que tan amablemente Radio María pone a disposición de todos ustedes. También pueden pedirlos a Radio María, que se los enviará eh, encantadísimos. Recuerden que colaboren con en esta casa en todo lo que puedan, en todo lo que, eh, aquello que, que, en fin, que les salga del corazón, que nosotros eh, se lo agradeceremos mucho y, y hacemos eh, muy, buen, muy, muy buena labor en, en las familias y en las casas que nos escuchan y, y que eh, disfrutan de Radio María. Decirles nada más que queden en la sintonía de Radio María, que ahora viene Revista, diocesana y después los informativos de esta casa, ya saben que si quieren estar informados lo mejor es escuchar estos eh, informativos y bueno, yo despedirme de todos ustedes hasta el lunes que viene con la frase que les ha recordado don Valeriano hace nada, hace unos segundos, que la justicia si es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.